0: Gracias a Dios, hoy es viernes.
1: Viernes del amor, viernes 25 de junio. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo para hablar por Radio Melodía, 1080m. Melodía en línea.com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Una mañana agradable en el sentido de, de su temperatura. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el Día Mundial del Vitiligo. Día Mundial del Vitiligo. Día Mundial también del antitaurino De las anti actividades antitaurinas Y un 25 de junio De 1978 Argentina conquista la Copa del Mundial de Fútbol Que se celebraba justamente en ese país eh, Un día como hoy en el 2019 Falleció Edgar Arzunduaga, Hace dos años Periodista huilense Político también fue Vicepresidente del Senado un día como hoy nació el cantante Manolo Otero. Y un día como hoy, ¿cómo se pasa el tiempo? En el 2009 falleció Michael Jackson. Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros aquí de Últimas Noticias de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se
1: encuentra? ¿Qué hay de su vida? Buenos días.
2: Alfonso, pues, pues bien, buen día para usted, para la señora Sara Parada Gómez, para Sergio Rafael Serrano, para Arnulfo Otero Carreño en la parte digital, en el teletrabajo y trabajo en casa y en todo lo que tiene que ver con las redes de telecomunicación del mundo. Y el saludo también para el doctor Julio Enrique Bayaneda, que ha estado estos días muy atareado en su logra, logro de capacitación universitaria, pero al mismo tiempo como docente también ha estado muy ocupado y la próxima semana va a estar nuevamente con nosotros. Ayer asumió la nueva alcaldesa del municipio de Girón. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado le ofreció total apoyo. También la Federación Colombiana de Municipios. La administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas trabaja por lograr acuerdos entre las comunidades y atender las múltiples necesidades que tienen en Bucaramanga. Ha dicho que su compromiso es con la ciudadanía, también con los migrantes que vienen impulsando varios programas. El senador y precandidato presidencial Jorge Robledo ayer dijo aquí en Bucaramanga que ha tomado la experiencia de defensa del páramo de Santurbán como un pilar de unidad para su aspiración en lo que tiene que ver en materia política. La policía capturó en Bucaramanga Frijolito, una persona que estaba siendo investigada durante ocho años por varios delitos. Dice el coronel Luis Quintero que seguirán atendiendo los hechos violentos ...con el smart ...que nadie va a impedir... ...porque es una norma constitucional... ...y... ...mayor presencia... ...y controles... ...en las vías de Santander... ...ha pedido la administración departamental... ...a los alcaldes... ...a los directores de tránsito... ...a la policía de tránsito y transporte... ...y también al ejército... ...que está en las vías... ...todo para evitar... accidentes de tránsito... ...porque... Se están llenando también los hospitales y clínicas con personas que sufren accidentes de tránsito y esto dificulta todavía aún más lo, la atención al personal que tiene COVID-19. Claudia Jaimez es la alcaldesa encargada saliente de Girón y ayer, como ya se ha dicho, asumió la doctora Julia Rodríguez Esteban como alcaldesa del municipio de Girón donde la comunidad pues dice hay que trabajar todos unidos precisamente aquí está tanto la alcaldesa saliente como la entrante
3: gracias, de verdad que ha sido una experiencia muy enredadora. Ya llevaba un tiempo trabajando con la administración municipal, eh, para mí pues esto es de gran importancia porque es un cargo muy representativo, además de, muy, muy, de mucha responsabilidad, como de toda la ciudad, pero podemos decir que logramos salir adelante con varios procesos que estaban en camino. Tuvimos trabajando a la comunidad de la ciudadanía, darle a la doctora Julia muchos éxitos en su gestión. Sé que es una mujer muy trabajadora, tuve la oportunidad de compartir con ella en la administración del doctor. Mejor, lo mejor y estaremos muy atentos a realizar el empate para, para hacer una entrega formal del cargo por parte mía y por parte de los secretarios de despacho que estuvieron acompañándome durante el año. Es importante contar con el apoyo de la, de la comunidad, de la ciudadanía y de la mano pues el adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables y bendiciones.
2: ¿Y qué dice la nueva alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez Esteban?
3: Los gironeses le dijeron sí a la transformación, progreso y desarrollo. Nos
4: reactivaremos con obras y programas sociales que harán parte de este nuevo gobierno. Un gobierno que le va a dar oportunidades a todas las personas del municipio. Hoy asumo el reto profesional más importante de mi vida y lo afrontaré con toda la responsabilidad
3: y el compromiso. Aquí inicia un nuevo proyecto llamado Girón Social y quiero que todos ustedes sean parte de. él.
5: Muy bien.
1: Son las 5 de la mañana 10 minutos a propósito de la nueva alcaldesa le pidió la renuncia a todos los secretarios. ¿Se eh, dio a conocer el gabinete o no?
2: Todavía no, Alfonso. Es que eso se llama una acción protocolaria para que ella quede en libertad de nombrar sus eh, eh, compañeros de trabajo, secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas. y uh -huh. Es decir, eso es un acto protocolario para que ella quede en libertad. De definir quiénes se quedan, quiénes se van quiénes van a continuar o cambios internos en las secretarías recuerden que ella tiene un proyecto muy importante de trabajo para el municipio de Girón y en eso también sí. va a modificar algunas secretarías de despacho entonces hay que esperar qué ocurre con todo esto Alfonso. Muy bien,
1: eh, son las 5 de la mañana 10 minutos, vamos a saludar a la gente que ya se está vinculando a la transmisión de Radio Melodía Gerardo Gómez Forero dice buenos días, hoy día de San Máximo con melodía en sintonía, disminuyeron las protestas y reaparecieron los limpiadores venezolanos en los semáforos. ¡Sáqueme ese trompo en la uña! Hoy viernes del amor, feliz día, dice don Gerardo Gómez Porero. René Alexander Parra Castellanos, buenos días. Luis José Arevalo Durán, otro abogado, dice buenos días. Complemento la frase de esta semana. Lo más atroz de las cosas malas, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena, Mahatma Gandhi. Eh, igualmente nos saluda don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, esa gran empresa que es Radio Taxis Libres, que se está modernizando cada día. Un saludo para Juan José Rincón Osma, para Domingo Tierras, Lino Mosquera Peligan, igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Walter Vázquez, gracias, gracias por la sintonía Pedrito Galvis, Paulito Monsalve Bueno, son las 5 de la mañana, 12 minutos Vamos a A dar a conocer el resumen de las noticias Son las 5, 12 minutos De este viernes De este viernes de amor, ¿no? Bueno 45 familias se sienten estafadas Porque la constructora futuro, así se llama Les ha incumplido Esta constructora parece que estafó Agente de Curití, Simacota, Charalá, Vélez y Galán. Multimillonaria esa acción. Dos niños resultaron heridos en ataque armado. Hombres en motocicleta ingresaron a una vivienda y empezaron, y empezaron a, a disparar indiscriminadamente. Según el coronel Luis Quintero, su comandante de la Policía Metropolitana, eh, el hombre iba en motocicleta, se metió a una vivienda en el barrio San Francisco, Cinco, trece minutos. Se abrió la oficina nuevamente de instrumentos públicos que estaba cerrada desde hace más de diez días porque los invadió el coronavirus. Ya ayer se reabrió nuevamente esta oficina que está en la, ubicada en la calle 34 con carrera 20 de la ciudad de Bucaramanga. Mediante tutela, un juez ordenó al gobierno de Bucaramanga a vacunar a todos los funcionarios de la personería de esta ciudad. Se sienten, desde luego, eh, desprotegidos y ellos están en contacto con la gente, permanentemente. Entonces, a partir de hoy, tienen que vacunar a los funcionarios, jóvenes y viejos de la personería de Bucaramanga. 5.13 eh, Ayer habíamos hablado de que hay un muchacho que lo identificaron las cámaras de Metrolínea, que lleva ya, eh, hace, desde las protestas, robando Metrolínea. El muchacho se llama Cristian Fernando Anaya. Y decíamos que lo habían capturado cinco veces, y en esas cinco veces ha quedado en libertad. Pues bien, ayer volvieron y lo capturaron. Y más adelante vamos a presentar a la gerente de Metrolínea, hablando sobre el particular. Cristian Fernando Amaya tiene 21 años años y lo capturaron por sexta vez. Una buena noticia, Ecopetrol anunció que se perforarán 30 nuevos pozos en la sida infanta del corregimiento del centro de Barranca Bermeja. La buena noticia es que va a generar 160 empleos directos, directos. Bueno, y en materia de coronavirus, ¿cómo se ha comportado Santander? De la siguiente forma, confirman 58 muertes y dos mil doscientos nuevos casos de coronavirus en Santander. Eh, yo creo que la única forma de reducir estas cifras es con la vacunación, así como lo logró Estados Unidos, y lo ha logrado gran parte de Europa y de Asia, ¿No? Es la única forma. Las vacunas. Bien, el próximo jueves rota el pico y blanca en Bucaramanga, desde el 1 de julio. Eh, ya le vamos a dar a conocer los nuevos números del Pico y Placa a partir de el próximo jueves. Bien, y como lo mencionamos ayer, eh, en la emisión, evidentemente, el Ejército de Liberación Nacional confirmó que Antonio García, que no es de Bucaramanga, pero vivió mucho tiempo aquí en Bucaramanga, estudió su primaria, bachillerato, y estuvo en la UIS, eh, el nombre de Antonio García, nuevo comandante del Ejército de la Nación Nacional, es Erlington de Jesús Chamorro, Erlington de Jesús Chamorro, y eh, fue nombrado comandante en jefe del Ejército de la Nación Nacional, reemplaza a Gavino, al Santanderiano, este sí es San Vicente, Nicolás Rodríguez Bautista, tiene 70 años, más de 70 años, y tiene problemas de salud. Eh, un tratamiento fuerte, creo que tiene hepatitis, eso es lo que nos han mencionado. Y se encuentra en uno de los centros más importantes de medicina de Cuba, alias Gavino. Pasa al costado. Y esta es una buena noticia de Bucaramanga. Y es que eh, se dio apertura a una oficina para migrantes venezolanos. Está en eh, el intercambiador de Quebrada Seca, creo, Laurencio, que es ahí en, en la carrera 15, ¿no? Porque Quebrada Seca sí, tiene, tiene dos intercambiadores, Puerta del Sol y esta. Es un, eh, un cent el centro administrativo que llama CAME, ¿no? ¿Sí lo conoce?
2: Sí, recuerde que ese fue un proyecto que ejecutó Luis Francisco que junto con el Viaducto de la Novena, ah, sí. y ahí construyeron varias um, oficinas para atención a la comunidad de la alcaldía de Bucaramanga, es decir, al usuario sí. de la administración local. ahí Entonces, ahorita, pues, um, adecuaron una oficina para la atención a los migrantes. Pero más adelante, Alfonso, funcionarios de la alcaldía van a hablar sobre eso tengo
1: tema. No sé si... Ahí tengo el secretario de, de Desarrollo... Hablando sobre el tema, seguramente usted tiene otros, pero interesante, una de las pocas ciudades en América que tiene este servicio para los venezolanos, CAME, sobre todo para los eh, extranjeros, como dice usted. Eh, los servicios que van a presentar don Laurencia son solicitud de asilo, registro y acceso a la nacionalidad, orientación jurídica, atención de violencias basadas en género y riesgo de trata, atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos educación en derechos sexuales y reproductivos apoyo en reunicación, reunificación familiar promoción y prevención en salud espacio seguro para la primera infancia e integración sociocultural van a prestar un extraordinario servicio ahí en la quince con que hora seca Alfonso cinco eh, dieciocho
2: es, es que mucha gente está llegando nuevamente a Bucaramanga procedente de Venezuela Ayer, por ejemplo, o anoche, cuando nos desplazábamos hacia otra área del Santander, para Lebrija, cantidad de gente que venía subiendo la parte de Girón hacia el aeropuerto, hacia Barranca Bermeja. Mucha gente con niñitos de brazos, en coches, pero nuevamente. Y lo mismo está, me dicen, que está la presencia de familias completas por la ciudad de la Real de Minas, que ahora se están quedando en la calle, pero familias completas, sobre todo los niños que llevan en coches, y la situación es muy compleja, recuerde que esto no puede estar en las calles, los niños deben estar en un centro, y no pidiendo algo de dinero para sus gastos. Eso los
1: venezolanos están en todas partes, y eh, hablamos aquí desde, de, yo estoy aquí en Girardot, y eso es muchísima gente, sobre todo venezolanos, limpiando vidrios y todo eso, es increíble. Y el virus, adelante. Bueno, hay una buena noticia, 519 Minutos, eh, el Teatro Santander. ¿Usted conoce el Teatro
2: Santander, don Laurencio, o no? ¿Sí lo conoce? Sí, pero sí, señor, sí, recuerda bueno, que estaba estaba ahí pendiente de... Teatro. Eso lo ha estado orientando el doctor Ardila, ¿se acuerda? Uh -huh. eh, quién está? Santander. Que fue...
1: El sí, Teatro Santander reabre sus puertas a los eventos presenciales tras más de un año de pandemia por COVID-19. La reapertura se realizará eh, el próximo 26 de junio, ¿cuándo es el 26 de junio? ¿Mañana, no? ¿Es mañana? Sí, Sí, 26, mañana, 26 es 26.
6: mañana.
1: Sí, a las 7 de la noche. La obra se llama El Ensayo, protagonizada por Santiago Alarcón, César Chávez y Rafael Sea. Eh... Se cumplen todos los protocolos eh, con 228 personas, aunque está habilitado para 912 sillas, casi igual que el como es el, el auditorio Lisa Calvo por el Teatro Santander tiene 918 sillas. En adelante, el Teatro Santander realizará más eventos presenciales de manera paralela a presentaciones virtuales de diversos artistas locales Nacionales e internacionales. Bueno, otra Antonio, información. Antonio José, ¿sí?
2: Díaz. Antonio José Díaz Ardila es el que ha estado muy pendiente de este proyecto con claro. el apoyo de la gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga y sectores privados. Y empresarios, Antonio José Díaz Ardila.
1: Y empresarios como eh, esto, los señores de Marval, de Marval, sí, Marval y de otros. Bien. Bueno, hay una buena noticia para la Mesa de los Santos. El Tribunal Administrativo de Santander eh, amparó los derechos colectivos, esto es mediante una acción popular, al goce de un medio ambiente sano y la moralidad administrativa. Es que resulta que allá hay una gran vírgula que se llama Capri, de la, de la empresa Inversiones JB Limitada, ubicada en la Vereda del Verde del municipio de Los Santos que provoca una contaminación y por eso es responsable de, gran, de que gran parte de los sectores, uno entra a un restaurante usted ha ido la maestra de Los Santos últimamente uno entra a un restaurante y llegan los primeros que llegan los mosquitos, Qué cantidad de moscos pues bien una acción popular liderada por los empresarios y vecinos y habitantes y campesinos de Los Santos logró que el tribunal eh, le ordenara a la CAF por qué pertenece a la casa, tomar medidas ya sobre esta gran avícola Capri. Eh, vamos a ver si eh, hablaremos con el abogado que ganó esta acción popular en la mesa de los santos. Son las cinco de la mañana, veintidós minutos. Hoy Vanguardia Liberal trae una, una denuncia que dice lo siguiente. Turistas santanderianos denuncian que los agredieron en la isla de San Andrés. Todo ocurrió hace algunas semanas cuando un grupo de 16 personas visitaban el hoyo soplador. Usted no ha ido a San Andrés, ¿no, don Laurencio? Sí, Sí, señora, que... ya hemos
2: estado varias veces. Ah, sí, bueno, señor. ¿ha
1: estado en el hoyo soplador? Claro. Sí, Allí, sí, sí. Eh, estuvo con Karen, ¿no? Allí ellos sí. vivieron un desagradable momento que terminó con agresiones físicas y verbales. Tras una inexplicable desaveniencia por el precio de unas bebidas. Los administradores de dicho lugar se fueron lanzan ristre contra los turistas santanderianos. Las agresiones dejaron como resultado varias lesiones graves a dos de los turistas además de fracturas faciales incluso uno de los agresores sacó un arma blanca en medio de los golpes, dice un cuchillo, y el forcejeo creando más pánico. Eh, aquí a Vanguardia le relató un señor perdón, una turista, le dice lo siguiente al parar la riña nos comienzan a extorsionar pidiéndonos 200 mil pesos para dejarnos ir, aun cuando los hombres que venían con nosotros se encontraban llenos de sangre y estaban heridos. Una compañera pagó la suma de dinero y nos dejaron evacuar la zona. Ella también fue golpeada por tirar una bebida de coco, de coco loco, al piso. Bueno, los turistas santanderianos a través de un comunicado, quisieron hacer esta manifiesta inconformidad, su relata bastante largo, que trae y vanguardia sobre esta agresión a turistas santandereanos en San Andrés Islas. Bien, eh, son las 5.24, vamos con la noticia nacional. La noticia nacional son los enfrentamientos hasta las 12 de la noche en los portales del norte de Bogotá, de Transmilenio. Y mm, ha informado el comandante de la policía de la capital del país que los enfrentamientos básicamente ha sido entre los jóvenes que quieren destruirlo todo y otros jóvenes que quieren la paz. Entonces se enfrentaron entre los dos. Obviamente actuó mal. Creo que hay varias personas heridas. Esto es de todos los días. Eh, también en Barranquilla se presentaron anoche disturbios de esta naturaleza, de jóvenes que quieren destruirlo todo y otro grupo de jóvenes que salieron a defenderlo. Eh, el patrimonio de la ciudad y se enfrentan entre ellos desde luego actuó la policía bien eh, en materia política bueno, felicitaciones don Laurencio, le tengo una buena noticia a ver, ¿cuál Alfonso? un conservador será el presidente del Senado un conservador Juan Diego Gómez Juan Diego Gómez, es de Antioquia. Él de Antioquia. es muy
2: amigo del concejal de Bucaramanga, Humberto Rangel. Eh, Rangel. Sí, señor, son muy amigos. Ojalá ¿Sabe? que se les pueda eh, atender adecuadamente necesidades de Bucaramanga y de Santander a través de este senador que es ¿Sabe? muy amigo.
1: Sí, señor. ¿Sí? ¿Sabe quién le está ayudando a ser presidente de, del Senado de la República? Y habló con varios... Senadores del Partido Conservador Su amigo no, Su amigo Fernando Vargas Mendoza Su amigo ah, bueno, Juan Diego Gómez sí, Son sí, viejos sí, amigos, amigos. Sí. Son viejos amigos Entonces Juan Diego Gómez Presidente del Senado Muy amigo de Fernando Vargas Mendoza Es eh, A partir del 20 de Julio ¿Va a ir a Bogotá con semejante noticia o no? usted?
2: Eh, no Qué días hablé con varios amigos de ellos aquí en Santander y sí me invitaron les dije pero como no tengo todavía la segunda dosis de la vacunación por ahora muchísimas gracias y mejor vamos a hablar con él en directo a través del es decir, usted
1: hubiera estado vacunado completamente iría pero Sí. porque no tengo vacunado. invitación
2: de varios sectores
1: muy bien eh, y como presidente de la cámara Jennifer Arias que fue la señorita Meta en el 2007, hija de una familia, una de las más ricas de los llanos orientales, pero muy amiga de Álvaro Uribe y de Iván Duque. ¿Mm? ¿Qué tal? Bien. Eh, a nivel... Uy, ¿cómo aumentaron los casos de contagios en Colombia? virgen Santísima, como dice mi madre. 32.900, casi 33.000 casos nuevos. Y... 689 fallecimientos. Yo creo que esto del COVID, don Lorenzo, se acaba, acá como se ha acabado en Europa, pues se ha reducido en Europa y en Estados Unidos, que es, eh, ¿qué? Eh, la vacuna. Yo creo que con la vacuna. Bien, y Al, pues es que es,
2: es que ¿claro? la vacuna es la vacuna es uno de los elementos indispensables, además del distanciamiento, la utilización de todos los Medidas de bioseguridad, pero fundamental sí. la vacunación, que eso sí es uno de los elementos. Y mucha gente no quiere, Alfonso. Sí. O como dijo alguien, van a la primera dosis y dicen, con eso es suficiente, eso no, ¿para qué más? Y bueno. otros dicen que son los elegidos y que no se dejan vacunar por cuanto los que nos vacunemos en poco tiempo vamos a morir y mientras otro sector dice, yo también soy el, el escogido Mira, ya tengo la certificación de la vacunación ahí es Bien. una cuestión también de creencias, Alfonso
1: Noticia internacional, las noticias internacionales más importantes son estas eh, Chile cerró fron fronteras hasta el 14 de julio Chile, por esto de las cepas, eh, eh, las de las cepas Chile cerró fronteras hasta el 14 de julio y el Reino Unido se puso nervioso muy a, ayer porque aparecieron 16.000 nuevos contagios y cerró parcialmente sus fronteras la otra noticia es el edificio de Miami eh, que del cual hablamos ayer que se, se destruyó se, me, se destruyó parcialmente el asunto es lo siguiente que es curioso había 99 desaparecidos había 99 desaparecidos, no saben dónde están. Anoche aparecieron cuatro, que son colombianos, son de Antioquia. Entonces hay 95 desaparecidos. Hay un muerto confirmado, pero el hecho de que haya 95 desaparecidos, grave, grave. Bueno, esas son las noticias más importantes. Vamos a saludar a la gente que ya está ahí antes de ir a unos mensajes y recibir como se merece a don Jorge Caicedo. Estamos en Radio Melodía. Eh, René Alexander Parra Castellano dice: El fallo de segunda instancia del Tribunal de Santander, Sala Penal, decretó la precursión y nulidad del fallo de primera instancia del juzgado cuarto que mantería al, al exconcejal de Florida Blanca, el doctor José Ariel Jaime. Ah, que tenía líos eh, al concejal de, ex de Florida Blanca y candidato a la alcaldía, el doctor José Ariel Jaime Caballero. Entonces le benefició este fallo de sin distancia a eh, el florideño José Ariel Jaimez Caballero. Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía y recordarles que ya estamos muy cerca al gran evento que hará, habrá en el Centro Comercial La Isla, del 2 al 5 de julio, el carnaval de remates La Isla, 983 locales comerciales y millones de productos los esperan. Se realizarán bombazos, ruleta ganadora, Concursos en redes sociales y transmisiones online diarias. 6 y 30, eh, perdón, 5 y 31.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
8: Melodía, la grande... La grande. hacer.
9: Abuelita,
10: ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y
9: artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica en Bucaramanga, citas 643-6868 643-6868 Vigilados para salud.
4: Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos
0: Bueno,
1: Gran Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como se lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 25 de junio, es el día, el centésimo setuagésimo sexto día del año, el 176, y ya quedan 189 días de este 2021, una cifra que es... Eh, noticia en Santander a esta hora, don Alfonso, pues tiene que ver con la COVID-19. El centro de acopio de Santander recibió 12.790 vacunas más de AstraZeneca contra la COVID-19. La gobernación informó que garantizan la segunda dosis a los santandereanos que hayan recibido por primera vez este biológico. La Secretaría de Salud del departamento anunció que tras el conteo e inventario procederá con la distribución. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de Protección Social. Hasta la medianoche del pasado martes habían sido aplicadas 826,700 vacunas en el departamento. Dato interesante, don Alfonso, es que con los municipios de Concepción, Florida Blanca, Los Santos, Ocomonte, San Miguel, Charalara, Toca y Curití superan el 97% del avance de la inmunización, mientras que el municipio de San Vicente de Chocurí es el único con cumplimiento inferior al
1: 66%. Muy bien. Eh, esto, José, usted conoce o conocía a este dirigente de Barranca
13: de Meja, Jaime Peña. Sí, no? claro, por supuesto. Sí, Falleció. señor. Falleció. Sí, eso me enteré en la tarde de ayer. Eh, Jaime Peña se dio a conocer luego de los hechos de de los lamentables sucesos del, del 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 16 de mayo de, de, de 1998. Sí, la, aquella terrible sí. masacre que se claro. dio en los barrios del nororiente de, de Barranca Bermeja. Jaime es el padre de una de las víctimas de esa masacre. Mm. y Se convirtió en uno de los voceros, uno de los referentes de los familiares de esas víctimas. Era quien estaba siempre al frente de los diálogos con el gobierno, eh, con las organizaciones eh, de derechos humanos y ¿sí? en todo lo que tenía que ver con este lamentable suceso. Allí estaba Jaime Jaime Peña, incluso eh, hay una producción cinematográfica que se hizo en Barranca Bermeja de nombre Mateo, muy bien comentada, muy bien criticada, eh, en la cual Jaime Peña eh, se interpreta como, sí mismo, como uno de los vecinos de, 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 de allí, de, de un sector marginal de Barranca Bermeja, donde eh, precisamente la violencia ha llegado a, a ser de las suyas en el sector. Eh, sí, es un referente y lamentablemente ayer pues, conocimos la noticia de su deceso. Bueno, y
1: bueno, no sé si a ustedes sucede, pero cada vez que uno abre el, el Twitter o el Facebook, aparece gente que se ha muerto, el amigo, un conocido. Que, y eso es todos los días no
13: eso es todos sí, los días sí señor ya de, afortunadamente nos hemos ido como acostumbrando a, a tener que ver el nombre de una, una persona cercana conocida familiar eh, que haya pues perdido su, su batalla contra la covid 19 porque eh, lo que lo que sí da grima don Alfonso es que allá existan personas que aún crean que esto del COVID es una tomada de pelo. O sea, ah, no no es un vacile, como dicen en Barranquilla, ¿no? Esto Yo conozco grande. mucha gente
1: que, además de creer que eso no existe, no se vacunan. Eh, por X o Y motivos. Y Así luego es. aparecen muertos, ¿no? Así eh, es. es que vea, antes, hace unos años, hace un, dos, antes de la pandemia, a uno le gustaba... Y lo comentábamos aquí, abrir el Facebook, ¿no? Porque era alegría, que estoy en Miami, que estoy en Bogotá, que yo no sé qué. Y ahora uno abre el Facebook y es puros eh, puros ¿no? Que falleció, que cadena de oración. Es increíble, ¿no? Le da uno miedo. Por ejemplo, ayer abrí el
6: Facebook,
1: ¿ah? Sí, no, y no, murió... que también... A... A que ¿Cómo? Siga, mejor. siga. sigue. Y murió eh, este distinguido abogado que yo creo que Laurencio lo conocía que era vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, Juan de Jesús Gutiérrez Guerrero, un abogado que ya estaba pensionado, que fue magistrado, juez, y era periodista. si ¿Sí lo conoció? Juan de Jesús Gutiérrez Guerrero.
2: andaba Sí, señor, con, muy amigo de del de señor Ochoa. Uh -huh. sí, de Ochoa y de muchos periodistas aquí de Bucaramanga. Sí. Él salió pensionado del Poder Judicial y se dedicó a la actividad periodística. Creo que tuvo en varios noticieros o montaron varios programas radiales. También tenía una especie de periódico, luego creo que virtual. Y con otros abogados tomaban bastantes notas periodísticas de diverso índole.
1: Oye, y otro, usted abre el Facebook, el perfil de Chus Morada, todos los días, que muy local que el barrio tal,
13: que el dirigente comunal tal, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que iba a decir Jorge?
13: No, don Alfonso, que mmm, tan angustiante como ver el nombre de personas conocidas que han perdido la tu, su lucha contra la Covid 19, es también angustiante ver que muchos amigos conocidos mmm, llegan las noticias que se encuentra internado en X o Y centro Así. asistencial, sí, y bien sea por la misma eh, Covid en su mayoría como también por algún tipo, otro tipo de, 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 de dolencia o padecimientos la verdad que estamos en un momento en el que no es bueno enfermarse pero la gente no se cuida da. no la, es que
1: eh, eh, Jorge, la gente no se cuida en serio, mucha gente ¿No? en diferentes, en Bogotá la gente eh, es in, inclusive ahí en el aeropuerto El Dorado, gente que no tiene tapabocas, no, ahí gente que no tiene tapabocas que no colocan tapabocas, ¿ya? Entonces la gente no sí. se cuida. Y, y en todas las ciudades, eh, cantidad de personas en el centro que no se cuidan, no, no usan tapabocas. Y hay unos vendedores ambulantes o vendedores estacionarios que atienden a la gente sin tapabocas. ¿En serio? Sí, así es. Eh, no, sin
2: que... Alfonso, pero también la población extranjera eh, particularmente muchos uh, ciudadanos venezolanos dicen, no, a nosotros no nos pasa nada porque como estamos uh, seleccionados para seguir viviendo, por eso vamos recorriendo Colombia, y eso no es preocupación, eso a nosotros no nos afecta si usted revisa, muchos extranjero o venezolano pues no utilizan la mascarilla o el tapabocas y, ni el gel ni el alcohol, ellos uh, dicen que no, eso para ellos no existe eso, como lo dicen allá en su República.
1: Ah, muy bien. Eh, vamos a ir con el historiador que está en Zapatoca pendiente, y que nos tiene el dato de cuánto era el premio mayor de hace 50 años de la Lotería Santander. ¿Cuánto cree Laurencio que era? 1.500
2: 50?
1: pesos, tal vez. No, don Jorge, ¿cuánto cree que hace 50 años era el premio mayor? ¿Como 300
13: millones?
1: Vamos millones. a. No, están lejos. Vamos a preguntarle a Carlos Augusto González desde Zapatoca, que es el joven historiador que nos trae mm -hmm. todos estos datos de las noticias más importantes que se registraron hace 50 y 25 años y ese datico de, de la lotería.
9: Carlos, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander el Instituto Colombiano de Seguros Sociales estaría interesado en adquirir la clínica Bucaramanga, inaugurada recientemente, con el propósito de expandir el servicio médico que presta en la capital del departamento. El Inderena cedió a la Corporación Forestal de Santander la distribución de la producción del proyecto maderero Carario Pon. El contrato fue firmado por los respectivos gerentes de ambas entidades, Daniel González Plata y Mario Acevedo Gómez. Y hace 25 años esto fue noticia por sobrecarga en el sistema las centrales telefónicas de las empresas públicas de Bucaramanga ubicadas en el centro y al arcón 18000 líneas estuvieron fuera de servicio en las horas de la mañana. La Contraloría Departamental llamó a juicio fiscal al alcalde de Puerto Parra Jesús Antonio Zapata Arango por un faltante de recursos públicos que asciende a 15.220.902 pesos derivado de ordenar gastos sin tener disponibilidad presupuestal. El mandatario municipal ya se encontraba suspendido del cargo. Antes de terminar, respondo la inquietud que ayer me formuló don Alfonso al aire. El premio mayor de la Lotería de Santander hace 50 años era de 500 mil pesos. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: 500 mil pesos, don Laurencio. ¿Ya? ¿Sí? Se... Buena ah.
2: plática para la época, Alfonso. Sí. Mucha vale. plata. Con 500 mil se podía comprar 20 casas, 20 carros, casi 20 buses. ¡No! Hasta 20 no, tractomulas. Bueno,
1: 20 casas no. Le hoy está tico. Yo recuerdo, como si fuera hoy, que en 1970 eh, y perdone que hable en un, en un asunto personal, mi padre compró una casa que usted la ve tal vez todos los días ahí o cuando baja la gobernación calle 34 con carrera novena. Una casa que era... Casi media manzana, y la compró en 70 mil pesos. ¿Ya? Uh -huh. Ahí en la calle 34 con novena. Ya la dividieron. Pero mi padre eh, compró en esa época, en esa época, cuando la Lotería de Santander tenía el problema de 500 mil pesos, 70 mil pesos le valió. Ah, imagínese. ¿Cómo? ¿Quién 20, habla ahí? la Lotería, media semana de trabajo, hoy. Eh, sí, media semana no, medio mes. Medio mes. Jorge, medio mes. De los medio... suyos, don Alfonso, de los suyos. <risa> no, no mames, gallo. <risa>
2: medio,
1: medio salario mínimo. Pero
2: bueno. Alfonso, es que cuando eso el dinero tenía más valor, porque si dice que una mansión ahí en el centro de Bucaramanga en 70 mil pesos, eso era mucha plata, pero también se podía comprar cosas. Por ejemplo, un carro creo que para esa época valía 8 mil, 10 mil pesos dependiendo del modelo, dependiendo de la casa, si era europeo si era americano, pero la plata, dicen los abuelos, rendía más o tenía otro valor eh, más importante, porque ahora usted toma un millón de pesos y apenas alcanza para hacer un poquito de mercado, pero en el pasado, ¿se acuerda que eran centavitos? 20 centavos de cilantro, 20 centavos de leche, 20 centavos de... Licor, que también cuando eso vendían así, 20 centavos de gasolina, 20 de ACPM para alumbrar, porque es cuando, en esa época se sí. utilizaba mucho en las casas la energía sí. de combustible.
1: Bueno, vamos a una pausa. Eh, nos escribe Javier Andrés, buenos días. Pedro Gómez, Vedor, pie de cuesta, documento, 50 mil pesos. ¿Qué será? Eh, Eliezer Galvis desde contratación y un día como hoy murió el rey del pop. Michael Jackson, sí señor, ya lo habíamos mencionado Eliezer, en el ierser en las efemérides. Pedro Gómez peor de Pie de Cuesta dice, Patabraba en ese entonces se ganó el premio mayor de la Lotería de Santander. Ah, qué bueno. Son las 5.46 minutos, estamos en Radio Melodía.
12: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba ESA Grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM Vigilados Superservicios
4: Santander Solidario Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 a 17,105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con el auditorio. A ver si ustedes conocen a alguien. O conocían a alguien. Son las 5.48. En, en San Pedro están Laura Tatiana Torres Antelis. Luis Emilio Mesa Archila, cenizas presentes Alfonso Jesús Rueda Rodríguez, cenizas misa, misa de cenizas presentes Jaime Torres Martínez, cenizas presentes José Virgilio Vera Suárez, cenizas presentes María Lucinda Vera Villamizar, cenizas presentes Eduardo Rangel, cenizas presentes Sergio Andrés Poeda López, cenizas presentes Homero Martínez, cenizas presentes Homero Martínez Jiménez. Soraida Gamboa de Villamizar, Cenizas Presentes. María Elena García Medina. Julie Stephanie Tolosa Flores, Cenizas Presentes. Vamos a la página número 2. De San Pedro. Sonia Reyes Céspedes. Javier Alfonso Gutiérrez Blanco. Edgar León Niño. Ignacio Gamboa Villamizar. Manuel Serpadías. Joseph Julián Díaz Martínez, Pablo Antonio Sandoval Capacho, Jesús David Camargo Ardila, Marina Sánchez Hurtado, Seferino Mejía Liscano, Graciela Carvajal, Gladys Galván Landínez. ¿Conocen a alguien?
2: No, señor. No, Alfonso.
1: Bueno, Jorge, vamos con más noticias. Son las 5.50. Estamos en Radio Melodía.
13: Don Alfonso, a la cárcel, padre e hijo que habrían participado en un hecho de sicariato en Girón. La Fiscalía solicitó a un juez con función de control de garantías que les impusiera medida de aseguramiento preventiva de la libertad contra Ricardo Prada Rojas y su hijo Melvin Prada Calderón. Son responsabilizados por el ente acusador, por los delitos de homicidio agravado y por y porte ilegal de armas de fuego. El hecho que motivó la investigación ocurrió el pasado domingo 20 de junio en el barrio Convivir de Girón al parecer los hoy asegurados llegaron en una motocicleta y habrían disparado contra Javier Augusto Macareo Hernández quien murió debido a la gravedad de las heridas padre e hijo fueron capturados por la policía cuando trataban de huir en dirección a Cúcuta según la fiscalía ambos tienen antecedentes penales y son investigados como presuntos responsables de otro homicidio ocurrido en abril de 2021 en el centro de Bucaramanga
1: son las cinco cincuenta y uno. Don Laurencio.
2: Alfonso Libardo, Palencia, vedor cívico, entrega de cenizas de cadáveres COVID-19 y otros. Es que se estaban enfrentando algunas dificultades y algunos eh, ciudadanos que decían pertenecer a funerarias o a los centros donde se cumple este proceso, pues estaban pidiendo dinero para a entregar las cenizas más rápido que lo usual por eso este veedor dice que no hay que pagar pero también dice que él está muy atento a que se cumpla todas las normativas, precisamente aquí está Libardo Palencia, veedor cívico sobre cómo es este proceso de entrega de cenizas
14: Sí, ahí, ahí se presenta la novedad de que represamiento y cuando se llevan el cuerpo para cremación los familiares empiezan a a acosar que le entreguen las cenizas en, en dos o tres días. Pero lo que no miran es que hay represamiento. Por ejemplo, Funeraria la Esperanza es la que recoge contrato con la alcaldía para recoger los pacientes COVID, fallecidos por COVID. ¿Qué está haciendo la Funeraria la Esperanza? Ellos van y recogen muchos, yo he a muchos casos de los que han fallecido en clínicas o en las mismas casas, y no recogen hasta que no haya el cupo en el horno para llevar el cuerpo. Por eso hay quejas de que duran 7, 8 horas un fallecido en una casa y no van a recogerlo, que ellos no tienen nevera para almacenar cuerpo. De, en las otras hornos sí hay neveras y pues eso está autorizado para guardarlos mientras hay la, la opción de cremación. Nosotros no hemos tenido la opción de hacer esa bebida porque no nos dejan ni arrimar por Solamente, puedo poner la cara ahorita por los que están recogiendo, que sé que la esperanza recoge, solamente si hay el espacio, Ese, esa funeraria va totalmente desinfectada cada vez que llevan un cuerpo, hay que hacerle un proceso de lavado y desinfección con hipoclorito y todas las normas, porque no falta el curioso que van a recoger el cuerpo y llegan a acercarse al carro. Sí, sí. Para evitar los hornos puede hacer una veuría más minuciosa y de verdad garantizarle al familiar que eh, las cenizas de don Celestino sí son las de don Celestino. No viene un revueltijo ahí con la de don Marco y la de don Julio, no, que sea la de Celestino. está El horno está tiene algunos defectos, obviamente sí se puede reparar. En un tiempo lo administraba la Secretaría de Salud Municipal, Después se lo cedieron para que lo administrara ISAU, A Elisabú no le dio rentabilidad y volvió se lo entregó a la Secretaría de Salud. Pero el horno como tal, el de campomorzo que tiene dos compartimientos y que el arreglo pues no es muy costoso. Tiene iglesia, tiene parqueadero para 30 vehículos, tiene todo gestión de, de la nueva administración para ponerlo a funcionar. ¿sí? Pero se puede arreglar, todo tiene arreglo. Eso, ese, ese horno cuando lo instalaron ahí valió una millonada porque eran de los primeros hornos que salieron aquí en el país. Por lo tanto, ir a, a demolerlos sería hacer un daño fiscal al municipio. Pero el horno como tal sí tiene arreglo y tiene dos compartimientos. Para hacer una cremación de un cuerpo en dos horas, dos horas y media, y con un promedio de consumo de gas de por ahí dos mil, tres mil pesos a mucho por cremación de cada cuerpo. Sí, yo recibí inclusive quejas, pero no logré eso, que me soportaran qué funeraria era la que estaba pidiendo... Eh, ...700, 800 mil pesos para aligerar la entrega de las cenizas. No pueden hacer eso. ¿Cómo es que, que, que? Entonces me da 800 y yo le entrego la ceniza rapidito... ...y voy a estar pendiente cuál es, cuál, es, cuál funeraria es ...aquí en Bucaramanga y le pido por favor a los chantajes. Sí, no todas. no todas. Lástima que esa usuaria me puso la queja, pero no... ...yo le dije, vea, yo llevo esto hasta las últimas... ...por favor no se me vaya a retirar, de, deme sus datos... Y yo denuncio, porque estos días no hay que comer entero, hay que denunciar desde una, ¿sí? ¿sí? Sí, para entregar las cenizas en dos o tres días. Mira, el funerario de la Esperanza recoge, y la idea no es almacenar cenizas. Si si hoy hizo la cremación, mañana en la tarde ya pueden ir a recogerlas. No hay problema, porque allá no, la idea no es amontonar. Los hornos que tiene la Esperanza están en 100% copados. 100%, ¿sí? Ellos recogen y llevan, pero la, como llevan van cremando para no amontonar los otros tienen nevera y obviamente pueden guardar un cuerpo dos días Ahí mientras les llega el turno para la cremación
1: Muy bien, son las 5.55 minutos, está informando Radio Melodía Oyentes, el sí, Patricia Archila dice Feliz amanecer, los escuchamos y les vemos Gracias por su información, son ustedes muy formales También tenemos unos mensajes de Miami que ya los vamos a leer Oye Jorge Sí señor se sigue hablando de Pitana, ¿no? ¿Ese es el. <ríe> no, pero ¿sabe no, qué creo. es lo curioso? Hay gente, mucha gente que no, no sabe, tal vez usted sea uno de ellos. ¿Quién es la esposa de Pitana? No, no ¿Ah? ni idea.
6: No, ni idea.
1: Es una hermosa modelo. Pitana de tener, que ¿Unos 50 o 60 años? ¿Cuántos eh, años le calcula usted, Jorge? No, no, a los 50. A los muchos 50. Bueno, el tipo tiene una de las mejores modelos, una de las mejores, no, una, una modelo muy famosa, que fue reina de belleza en Argentina, que es muy activa en redes, en redes sociales. Ya lo voy a, eh, a dar el nombre. Para... Ah, pero es que usted no tiene Instagram, ¿no? No, no lo no, uso. No. Se llama Romina Ortega. Es una modelaza, pero modelo, modelo, con todos los juguetes. Romina Ortega. Pitala lleva como días matrimonios, ¿no? Y esta es la novia de ella, de él. Y ayer, desde luego, doña Romina, pues ha enfrentado las críticas que le hacen a, a su esposo. Pero no, ¡Eh! esa es la sorpresa. Está muy bien dotado el muchacho, ¿no? Es, eh, en serio. <risa> Ya, ya le voy a buscar la foto con don Jorge y le envío. Eh, 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 o sea que él debe tener más o menos la misma edad suya, ¿no? ¿Quién? Romina? Sí.
13: ¿O Romina? Eh, o no, pitana. No, no. pitana, pitana. Sí, debe ser un joven de 50 años.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, son las 5.57. Eh.
13: ¿Y el ¿Sí? Es que la, la entrevista anterior con el señor que hablaba de, de los hornos crematorios eh, me hizo recordar a un personaje, no sé si lo conocían, eh, en, 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 en quienes trabajamos en televisión y como corresponsales de, de, de noticieros de televisión, si sí lo conocimos porque era muy ya llegado. No, no tengo idea de cuál es el estado de salud de él hoy en día. No. Se llama Álvaro Reyes. Álvaro Reyes es una persona que se dedicó durante mucho tiempo a a la labor de eh, embalsamamiento de cadáveres acá en, en Bucaramanga, de preparación de cadáveres. Y era muy particular, era muy curioso. Bueno, cuando tenía sus tiempos libres, pues iba acompañaba a los corresponsales de televisión en sus correrías como asistente. ¿sí? Pero el fuerte de él, su mayor ingreso era a través de la preparación de cadáveres. Tenía tarjeta de presentación como, como preparador de cadáveres y en la parte posterior de la tarjeta también decía, y para sus reuniones sociales también ofrezco servicio de parrillero
1: <risa> no, y, y tengo otra anécdota, cuando estábamos ahí en Radio, en, en radio Reloj y teníamos el programa Alerta Bucaramanga, Hay un médico que tiene una sección entonces un día, nosotros salíamos más o menos a las 8 de la mañana, un día dejó, nos invitó como a cinco personas ahí del noticiero, éramos más, pero nos invitó como así, vamos a desayunar y nos fuimos a desayunar a Girón. A esa hora no estaban abiertas las... las ¿Cómo es? El, el palacio del colesterol. Pero sí hay un restaurante donde vendían de esas cosas, ¿no? Y entonces eh, el tipo dijo, uh, luego que desayunamos, le dije dijo le preguntamos, bueno, ¿y usted para dónde va? Dijo, no, voy para medicina legal. Yo antes de ir a la emisora... Esto, estuve en medicina legal, precisamente me tocó hacer varias autopsias. ¿Qué tal el tipo, no? Sí. Hizo varias autopsias y fue a desayunar, rellena, eh, eh, papa, chorreada y todo, con nosotros. No, así usted, <risa> le, le, casi se nos devuelve el desayuno. ¿Qué tal el tipo? Eh, y él dijo, no, esto es normal para mí. ¿Usted sería capaz, sí. don Jorge, ir a, a abrir cabres y luego ir a desayunar? No. ¿Qué tal, no? Bueno... En ese orden no. No, 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 no. Bueno, son las seis de la mañana,
7: vamos a una pausa y regresamos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer?
9: Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Sinés, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
12: Cuando piensas en amor...
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Después de casi 30 años nos ponemos al
15: día con el Instituto
8: Tecnológico Damaso Zapata. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán cerca de 50 mil millones de pesos para mejorar todas sus instalaciones. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Se va
0: la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las seis y 4 dice don Nelson Zipagauta director de Noticias RCN lo siguiente <coughs> en la Universidad Unap por allá finalizando los 80 fuimos a hacer un trabajo para nue ma nuestra materia de audiovisuales y cubrimos dos necropsias una de un hombre que murió por un disparo y otro envenenado tuvimos que dejar la cámara grabando sola el hombre puso una empanada en un plato sobre el cuerpo al que le estaba haciendo la necropsia nos tocó esperar a que él terminara el proceso. Fue duro. Ahí estaba usted, don no, Laurencio.
2: No, señor, no. En eso no, no. Yo no ah, estuve usted, ahí. Usted, usted. Hice salió. fue también. Y fue un trabajo sobre la calle 45 que de alguna manera tenía incidencia y sí tratamos todos esos temas en ese informe especial que era de la 45 hasta la novena cuando todavía no estaba la 45 hasta Chimita
1: cuando íbamos a inaugurar perdón, cuando iban a inaugurar la facultad de odontología de la Universidad de Santo Tomás, una rueda de prensa nos invitaron a los periodistas a ver los laboratorios y había varios cadáveres entonces eh, estaba ahí un cadáver y, y se cayó y inmediatamente una de las compañeras también se cayó es decir, se desmayó del susto Bien, eh, dejemos ese tema porque tenemos en la línea al ex senador y ex ministro Juan Fernando Cristo. Doctor Juan Fernando Cristo, tenga usted muy buenos días.
16: Muy, muy buenos días Alfonso, a todos los compañeros, a todos los oyentes, un saludo muy especial.
1: Eh, ¿Quiénes eh, lo, acompañan a, o, o lo acompañaron ayer en, en Bucaramanga? Creo que varios de ellos ya se fueron. Eh, ¿Quiénes están con ustedes en esta famosa coalición de la esperanza?
16: Bueno como, Alfonso, como usted bien sabe, desde, desde ya hace unos meses venimos trabajando en la consolidación de, de la coalición de la esperanza. Un grupo de dirigentes que tenemos distintas trayectorias, distintos orígenes que hoy estamos en senderos y caminos de hacer la política de manera independiente de los partidos y que consideramos que es muy importante en este momento que se una el mayor número de fuerzas políticas y de dirigentes y de liderazgos para apostarle a una opción alejada de los extremos la una opción que represente el liderazgo colectivo y no caudillismo, y mesianismo, que tanto daño le ha hecho al país. Hoy, ayer, nos ayer estuvimos acá en Bucaramanga en distintas jornadas con Sergio Fajardo, con Jorge Enrique Berledo, con Juan Manuel Galán. Humberto de la Calle también hace parte de la coalición, pero está en este momento en el exterior y no nos pudo acompañar. Uh -huh. Esos son los integrantes hoy de la coalición, las fuerzas políticas que representamos y, y obviamente esperamos que en, en las próximas semanas y meses se sumen otras fuerzas políticas que han venido trabajando muy de cerca en este proyecto como el Partido Verde o Ángela María o, y Ángela María doble
1: Eh... Doctor Juan Fernando Cristóbal, voy esta pregunta sin el ánimo de ofender más que todo por claridad y espero que eh, eh, no me cuelgue el teléfono en esta coalición de la esperanza que está integrada por ellos, por los que ha mencionado entre ellos el senador Robledo hay un sector ciudadano que piensa que ustedes hicieron parte de la misma política tradicional esa usted que llama de manzanillos eh, usted, usted estuvo con Ernesto Samper por ejemplo con Juan Manuel Santos con el Partido Liberal donde hay sí manzanillos. Es decir, lo que la gente ve y lo que uno siente de esa gente que, que habla a través de redes sociales, y si uno está entrevistando, es que quieren una verdadera nueva política, una renovación. Usted, eh, por decir eh, un caso del Partido Liberal, fue senador del Partido Liberal, su hermano es actualmente senador del Partido Liberal y uno supone que es con la misma votación, así usted trate de sacar una diferencia usted sí cree, y le hago esta pregunta con el mayor respeto to, eh, todo y gracias por pasarnos al teléfono para tener mayor claridad usted sí cree que la gente va a, a, a pensar que ustedes es una renovación que es una porística distinta cuando ustedes estuvieron con los que han perjudicado al país durante más de 60 años bueno,
16: Alfonso, No, Alfonso, no le voy a cargar el teléfono, ni más faltaba. ¿eh? Estamos en el, en el ejercicio de la del, del debate público de la de la política. Y esa es una pregunta totalmente válida. Mira, Alfonso, eh, creo que este momento que está viviendo el, el país es un es un momento muy especial. Eh, estamos viviendo la peor pandemia que ha tenido Colombia en 100 años. Estamos viviendo el, la movilización social y la protesta ciudadana, especialmente de los jóvenes de Colombia más grande que ha tenido el país en décadas tal vez desde, desde el asesinato de los gaitán de el bogotázo en 1948 y al mismo tiempo enfrentados a la al gobierno más incompetente y al presidente menos preparado para enfrentar esa pandemia. Y estamos viviendo un momento de polarización y radicalización, como su misma pregunta lo sugiere, en donde la sociedad colombiana cada día se muestra más incapaz de debatir de manera civilizada, respetuosa, sin insultos, sin descalificaciones, sin ofensas, ...las distintas ideas... ...las distintas posiciones... ...las distintas... Eh, eh, ...tesis que tenemos... frente el desarrollo del país... ...y ese es el escenario... ...que enfrentamos en el 2022... ...aquí tenemos... Eh, ...tres opciones distintas... ...o... ...seguimos... ...y continuamos con el uribismo... ¿no? ...con lo que ha significado... ...el uribismo en Colombia y con lo que ha significado el establecimiento político en general en Colombia, al cual, como usted bien dice, muchos de los que estamos en la coalición hemos pertenecido, pertenecimos al partido liberal Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, el suscrito, ¿no? o le apostamos a la opción del otro extremo, que son los dos extremos en los cuales se ha polarizado la sociedad colombiana hoy, cuando apostamos reconociendo que no hemos hecho lo suficiente quienes hemos estado en, en distintos partidos eh, de los que ustedes dicen perjudicaron tanto a Colombia, yo creo que tampoco, tampoco se puede desconocer lo que han aportado también en positivo. Yo me retiré del partido de liberal hace dos o tres años, pero Tampoco puede salir uno a decir que el partido liberal es el responsable de todos los males del país, ni el partido conservador. Por eso se ha vuelto tan difícil el debate en, en Colombia. Pero sin duda alguna sí tiene una responsabilidad. Y entonces aquí tenemos varias opciones quienes hemos eh, ejercido la política en el país o seguimos en lo mismo y no reconocemos que hemos fallado, que no hemos sido capaces de resolver eh, problemas fundamentales del país, como la pobreza, como la exclusión, la desigualdad, que es lo que tiene hoy la gente a las calles. Entonces, pues, seguimos en, en, en lo mismo, eh, negando que hay una gente en las calles que están buscando opciones y caminos distintos. O acumulamos nuestras experiencias... Nuestros resultados, Alfonso, eh, la vida pública de nosotros está eh, sometida al escrutinio público, porque todos quienes eh, estamos en la coalición en distintos escenarios tenemos resultados para mostrar y tenemos hojas de vida absolutamente intachables. Y sumamos esos esfuerzos, esos distintos orígenes y las distintas trayectorias que tenemos y los pensamientos que tenemos, somos capaces de unirnos en medio de las diferencias para ofrecerle a Colombia una opción distinta. Y tenemos que sumar muchas otras fuerzas políticas, muchos otros liderazgos y apostarle a una agenda de transformaciones sociales, a un cambio en Colombia, pero a un cambio eh, que signifique seguridad, a un cambio que sin, sin sobresaltos, sin incertidumbres, con experiencia, no con improvisaciones como ha pasado ahora. Y obviamente habrá otras opciones, y habrá quienes consideran... Eh, fíjese usted cómo es de interesante el, el, el debate político hoy, porque hay quienes consideran, como usted bien lo dice, que esta opción, precisamente por ser de gente que ha estado en el escenario público, no representa un cambio, que quieren una cosa mucho más radical. Hay otros... ¿eh? hay otros en la derecha que señalan que esta opción es peligrosa para el país que nos señalan por haber participado en el acuerdo de paz de Castro Chavista etcétera, y eso se trata del debate político que está comenzando ahora, estamos a un año de elecciones y hay que presentarle a Colombia las distintas opciones, nosotros ya tenemos una propuesta programática, tenemos unos principios éticos Hicimos un manifiesto político, estamos recorriendo todo el país convocando a la ciudadanía y yo creo que eso es muy importante para la democracia colombiana hoy. Tener distintas opciones, apostarle a, a distintas opciones y que la ciudadanía en el año 2022 finalmente eh, escoja. Nosotros estamos convencidos que la opción alejada de los extremos la opción alejada de lo que han significado los partidos tradicionales en Colombia o es la opción eh, de una agenda de cambio sin sobresalto, sin incertidumbre, de liderazgo colectivo es la que le conviene al país.
1: Eh, doctor doctor eh, Cristo, son las seis y dieciséis. La, la siguiente inquietud, operativamente cómo funciona la coalición de la esperanza ¿Cuál es el jefe? ¿Cuál es el, el que dice la última palabra? Porque, por ejemplo, en el uribismo, en, en la derecha, en el centro democrático, Uribe es, es el, la, la máxima autoridad y es el que dice, bueno, por este lado. Pero es que ustedes ahí son varias tendencias. ¿Quién los une? ¿Quién evita que el hombre, eh, una persona que no está de acuerdo, salga y de un portazo? ¿Quién los une? ¿Cómo, cómo ustedes trabajan?
16: Ese precisamente es el ejercicio que a veces en Colombia parece difícil de entender porque hemos estado acostumbrados a los caudillos y a los mesías. Y esa es la diferencia. O a los jefes políticos con Bolívar por de los partidos tradicionales y de la mecánica política, que es lo que hoy los colombianos están rechazando y todos, los, y todos tenemos que reconocer y tenemos que avanzar hacia un cambio. Aquí nos nos une, es un solo propósito. Llevamos consolidando, esto no fue que hace unos meses nos llevamos tomamos tomarnos un café y juntarnos, sino si llevamos trabajando más de un año identificando coincidencias, identificando diferencias, identificando propósitos comunes, pensando precisamente en que en estos tres años el gobierno del presidente... Duque, el país ha retrocedido enormemente en todos los frentes en el frente económico y social en seguridad, en la paz en el escenario internacional imagínense cómo estamos hoy en Colombia hoy y tenemos que recuperar el camino perdido y el tiempo perdido durante este tiempo del gobierno del presidente Duque, pero aquí precisamente se trata de un liderazgo colectivo aquí nos unen ese documento programático que Ningún ningún partido ni ninguna fuerza política ha hecho hasta hoy eso que está ya publicado. Ayer tuvimos la, el, la publicación, un documento de apoyo a la coalición de la esperanza de 150 intelectuales, académicos, exministros de las distintas fuerzas políticas del país anteriores que, que creen que este es el camino que le conviene al país. Y aquí se toman las decisiones de manera colectiva, entendiendo que tenemos diferencias, pero que también tenemos muchas coincidencias, y queriendo demostrarle al país precisamente que sí es posible, en medio de las diferencias, unirse en torno a un propósito y no en torno a un caudillo o a un mesías. El caudillismo y el mesianismo le ha hecho mucho daño a Colombia y a Latinoamérica en general en las últimas décadas. Y esa es la apuesta que estamos haciendo de transformación en el ejercicio de lo público en el país. Eh, do, eh,
1: doctor Cristo, sé que está muy ocupado, tiene otros compromisos, tenemos otras preguntas, pero tenemos que pasar unos mensajes comerciales. ¿Usted nos espera un momentico porque tenemos más inquietudes? ¿Aló? Sí, doctor eh,
16: Juan Fernando, ¿me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. Está mal el sonido, ¿no?
1: Uh, de retorno, bueno, que si nos quiere esperar un momentico que tenemos más preguntas, pero que tenemos que cumplir una un compromiso con... ¿Aló?
16: Sí, lo estoy doctor escuchando sí, sí, lo eh, estoy escuchando
1: Sí, que si nos eh, permite una pausa comercial para continuar con otras preguntas con usted Sí, sí, claro ¿Sí? Ah, bueno, dale, perfecto
17: dale,
1: dale. Eh, eh, Gracias, doctor Juan Fernando seis y veinte vamos a unos mensajes y regresamos
15: Carnaval de Remates, la isla.
14: Del 2 al 5 de julio, vive el Carnaval de Remates, la isla. Aprovecha los bombazos de descuentos. Compra, gira y gana en la ruleta ganadora. Bonos redimibles, balones y camisetas, réplica de la selección Colombia. Carnaval
18: de Remates, yo compro en la isla.
9: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. 68. Vigilados para salud.
19: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono teléfono, correo electrónico, mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán 20 mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de 6 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: Son las seis y veintidós. Doctor Juan Fernando Cristo, retomamos la, la entrevista. ¿Qué dirigentes políticos, tradicionales o no, lo están acompañando? de la coalición de la esperanza aquí en el departamento de Santander
16: Alo, Alfonso Sí, me escuché la pregunta no, no, no repítame por sí. favor.
1: bueno, son las 6 y 23 ¿qué dirigentes políticos tradicionales o no y desde luego conocidos, los están acompañando ustedes en el departamento de Santander
16: <risa> Alfonso, por eso le digo yo que eh, eh, estamos esta va a ser una campaña bien, bien importante y bien interesante para cambiar el chip de los, de los colombianos. Estamos convocando eh, a nuevas fuerzas, a nuevos sectores ciudadanos. Ayer estuvimos reunidos en la Universidad Autónoma con líderes académicos, con estudiantes, con, con jóvenes. Eh, a quienes respondimos muchas inquietudes y muchas propuestas y muchas preocupaciones que tienen sobre el país estamos estuvimos también en la Universidad UIS haciendo el mismo ejercicio frente a temas ambientales con profesores universitarios con estudiantes que han estado protestando en las calles eso es lo mismo que hemos hecho en Cali, en Barranquilla eh, vamos a ir a Cartagena que hicimos en el eje cafetero, eh, que vamos a hacer durante estos meses, primero de la coalición, en todas y cada uno de los departamentos de Colombia. Aquí nos hace falta mucho escucharnos, aquí nos hace falta mucho diálogo. Este país está en un estallido social sin precedentes. Este paro que tuvimos, Alfonso, el 28 de abril, y que continúa la expresión ciudadana y que va a continuar en la medida... En que el gobierno no atiende ni entiende este clamor ciudadano, este que no es una movilización cualquiera que va a pasar y las cosas van a seguir igual. En la sociedad colombiana tenemos que ser conscientes de eso, todos quienes hemos tenido responsabilidades públicas y quienes no. Y todos los medios de comunicación, los sectores económicos, las distintas fuerzas políticas, tenemos que entender esto si queremos superar la situación en Colombia. Por eso nosotros no estamos recolectando apoyos políticos, no venimos a Bucaramanga ni vamos a Cali a, a buscar y recolectar apoyos políticos, sino a hablar con la ciudadanía y a escuchar la, la, la ciudadanía. Aquí hay unas fuerzas políticas muy definidas. Alfonso, está el está la compromiso ciudadano, de Sergio Fajardo, está el nuevo liberalismo de Juan Manuel Galán, está el movimiento de dignidad de José Enrique Robledo, está nuestro movimiento En Marcha también, que tiene presencia en todo el país. Lo que hicimos ayer fue instalar un comité precisamente de la coalición de la esperanza, donde están eh, ciudadanos y profesionales y Gente que ha estado vinculada a distintos sectores de, de la economía, de la academia y de la juventud del Norte de Santander que quieren apostarle a la coalición de las trans y que cree que es una opción para el país hacia el futuro.
1: A ver, eh, Laurencio Gamba, 6 y 26.
16: que...
2: Cristo, sin embargo, pues Colombia está dividido, primero entre Petro y Uribe, luego con ustedes que sería una tercera fuerza, ¿No será que viene una cuarta fuerza ahora que los jóvenes están marchando, que no saben por qué lo hacen, pero todos los días se escucha a nivel nacional las marchas, ¿No será que viene un populista una cuarta fuerza y terminamos peor que en Venezuela, estilo Chávez o Maduro, ¿No hará lo que nos va a ocurrir, todos divididos y un ¿Sector importante viene y acaba con lo que hay?
16: Esa es una muy buena pregunta Y puede surgir una, una una cuarta fuerza Y puede surgir nuevos liderazgos Vuelvo y le digo Lo que está sucediendo en un país en, en Colombia no es coyuntural ¿no? Lo que ha sucedido estos tres años de, de lo que hemos retrocedido En materia de pobreza, desigualdad tiene a la gente indignada en las calles y va a seguir en las calles. Usted tiene usted tiene toda la, la razón. Estamos en el 42% de la pobreza. 21 millones de colombianos creciendo en la pobreza. Acaba de salir un informe que nos dice que una tercera parte de los colombianos no tiene hoy la posibilidad de tener sus tres comidas. O sea, una tercera parte de los colombianos está sufriendo hambre hoy en el país y eso es lo que se está expresando en las calles no una conspiración del Hezbollah y de Rusia y de Cuba y de Venezuela son, la que, son, son las que tiene a la gente en las calles hoy de Colombia sino una protesta absolutamente justificada y e razonable por eso tenemos que ser capaces quienes tenemos eh, una responsabilidad pública y política de interpretar y de entender ese momento y de plantear propuestas hacia adelante que signifiquen que ya definitivamente sí tenemos que tener la decisión política, los colombianos como sociedad, la voluntad política de hacer unas transformaciones sociales que no hemos sido capaces de hacer hacia el, hacia el pasado ahora, que haya unas nuevas fuerzas y alternativas eso es absolutamente legítimo y democrático y tenemos que Entender que estamos en democracia, tenemos que entender que, que no podemos resolver que alguien o no puede llegar al, al poder, sino simplemente hacer el debate de las ideas y que la ciudadanía escoja. Ahora, el tema de ese temor que se tratan de generar algunos, de que podemos llegar a lo de Chávez, a lo de Maduro en Venezuela, al castrochavismo, me parece que hay una, hay una, en este momento en, en Colombia, hay un momento de, de emergencia social, eh, pero también tenemos una, hemos tenido históricamente una gran estabilidad institucional. En la coalición de la esperanza nosotros la apostamos a una reforma de las instituciones, no a destruir las instituciones. ...a un modelo económico que defienda... ...el capitalismo, defienda la economía... de mercado, defienda la propiedad privada... ...que entienda igualmente... ...que tiene que cumplir una función social... ...y que el Estado tiene que intervenir... ...de manera más eficaz... ...para corregir la desigualdad... ...y algo muy importante... ...todo lo mal que está funcionando en Colombia... ...todo lo mal que está funcionando el Estado colombiano... ...tiene que ver con que no hemos sido capaces... ...de avanzar en una reforma seria... ...del sistema político... En Colombia y el sistema judicial, y hemos fallado en, esto en los últimos 20 años y no hemos sido capaces de lograrlo. A eso es que le estamos apostando en la coalición. Sí. Si una nueva es que surjan nuevas opciones, que la apuesten a, a una opción más radical, más extremista, pues eso obviamente los, los colombianos la, las evaluarán y, y son los que decidirán en las urnas a qué le apuestan y no hay que tenerle miedo a la democracia.
1: Y finalmente, eh, doctor eh, Cristo, eh, usted ha sido pues, muy olímpico en las respuestas, olímpico no, perdón, diplomático, diplomático, muy prudente, no olímpico, ni diplomático en las respuestas. ¿Me permite una, Alfonso? Sí, ya, pero eh, esta mía para que la responda, me, me forma corta, para que usted también, Jorge, pueda preguntar, son, ya son las 6 y 30 minutos. Es esto, doctor eh, Juan Fernando Cristo, ¿cuál es la operatividad?, porque Ahí en este grupo hay varios presidenciales, y, y, y para nadie es secreto que esto se gana es con votos. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento de listas al Congreso de ustedes y el asunto de la candidatura a la presidencial? Ya hablo de los programas, ya hablo del interés, de la filosofía del de norte que tiene este movimiento. Queremos saber en la práctica cómo va a ser eso de eh, las listas al Congreso, si son cerradas o no, ¿Cuál es el mecanismo? ¿Si hay convención o no? ¿Y cómo van a elegir ustedes el candidato presidencial?
16: Bueno, Alfonso, pues primero le quiero decir que, que la coalición no, no solamente somos nosotros. Seguramente en los próximos meses, como lo dije al comienzo, ingresarán nuevas fuerzas políticas. El Partido Verde una vez escoja su candidato y resuelva sus discusiones internas eh, esperamos que la doctora Ángela María Dobledo, quien ha estado trabajando con nosotros en la coalición de la esperanza también se vincule a, a, a esta coalición y seguramente otros distintos liderazgos políticos que dan participar en la coalición, participar en la coalición no quiere decir necesariamente en calidad de precandidatos o de aspirantes presidenciales, luego las puertas están abiertas Alfonso, esto es el punto de partida y no el punto de llegada. ¿Sobre qué bases? Quienes compartan este documento, esta propuesta programática, estos principios programáticos, quienes compartan estos principios éticos, quienes compartan esta apuesta por una transformación social sin sobresaltos, podrán eh, participar en, en esta coalición. ¿Cómo se escogerá el, el candidato? Ya hemos, ya hemos decidido que se escogerá. En una consulta popular abierta que coincide con las elecciones presidenciales de marzo, de, con, la, con las elecciones parlamentarias, perdón, de marzo del 2022. Allí los colombianos podrán escoger entre quienes finalmente decidan o decidamos competir por la candidatura presidencial, podrán escoger eh, el líder de la coalición de la esperanza que irá a la primera vuelta presidencial. Y en el caso del Congreso, estamos convocando a ciudadanos, no solamente de las fuerzas políticas que representamos, sino a ciudadanos independientes que quieran apostarle a esta opción alejada de los extremos, a que eh, se animen a participar porque eh, necesitamos hacer una reforma a fondo del Congreso de la República y esa ciudadanía eh, vamos a... A través de una lista de. A, a través, aló. Ya, lo estamos escuchando. A, a través de una lista de, de coalición, una lista única de coalición, se integrará una lista al Senado y aspiramos también a que en cada departamento de Colombia se pueda conformar una sola lista de todas estas fuerzas políticas de estos sectores a la Cámara de Representantes en cada circunscripción.
13: Pero, eh, Jorge, finalmente. Bueno, buenos días para el exministro Cristo, don Alfonso. Eh, doctor Cristo, ha dicho usted en esta emisión que en ese momento Colombia tiene al peor de los presidentes, eh, en representación de, de Iván Duque. Eh, desde la orilla de donde se ve con simpatía el nombre de Iván Duque, se dice que el peor presidente de Colombia ha sido Juan Manuel Santos, quien precisamente, mirando la nómina de la coalición de la esperanza, fue el gran benefactor de todos los que la integran, burocrática, política, económicamente. Eso es lo que tienen en común los miembros de la coalición de la esperanza, que fueron todos beneficiados del gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos en ese momento en el país es visto como el gran traidor de, de político en Colombia. Mi pregunta es, dentro de la coalición, ¿cuál es la verdadera influencia de Juan Manuel Santos sobre las decisiones que tomen en esa coalición de la esperanza. ¿Es él el verdadero cacique que, que hay dentro de esta coalición?
16: Por eso le digo que va a ser muy interesante esta campaña durante un año, ¿eh? hacer ese ejercicio de el cambio de chip de lo que ha significado la política en Colombia. Ese es el gran desafío que tenemos y, y va a ser a, apasionante. ¿eh? Juan Manuel Santos no participa en la política electoral no participa en ninguna reunión de la Coalición de la Esperanza, ninguna decisión. Eh, todos quienes estamos ahí acompañamos el acuerdo de paz, que es el, el, el gran tema que dividió a los colombianos lamentablemente en el 2016, y nosotros estamos convocando precisamente a esa unión de los colombianos. Creemos que esta coalición es la que tiene la posibilidad de superar esta división y esta radicalización de la sociedad colombiana que tanto daño le ha hecho este país no puede tiene que dejar de pensar en Santos y Uribe ¿sí? y tiene que empezar a, a pensar en su futuro y en el futuro de esos jóvenes que están en las calles y no quedarnos en estas rencillas políticas del pasado Doctor Juan Fernando Cristo <risa> ha sido usted muy
1: amable, muy <risa> amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil
16: Bueno Alfonso, gusto en saludarlo Y a todos los compañeros Muy bien,
1: éxito, son las 6 y 37 Estamos en Radio Melodía
5: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea Es nuestra página web John, León
1: John Leal Duarte dice buenos días desde Cantagallo sur de Bolívar eh, Vladimir, los escuchamos aquí desde Miami, Pedro Gómez Valderrama per perdón, Pedro Gómez Vedor, que cuesta la renovación es lo que está pidiendo el pueblo colombiano Miguel Ángel Morales desde Málaga señor Cristo, el tiempo perdido, los santos lloran <ríe> bueno, Silvia Tenorio, buenos días desde Ibagué en sintonía eh, y Pedro Gómez dice, ¿qué le diría Serpa a Cristo si estuviera vivo? Ah, bien eh, está con nosotros
13: eh, Estaría en la misma coalición
1: El doctor Hugo Álvarez, eh, a quien vamos a saludar eh, al doctor Hugo Álvarez, y él consiguió lo que no han conocido, conseguido los gironeses, y es que la justicia actúe sobre las empresas que provocan los malos olores y evidentemente, tras de los malos olores, vienen los moscos. Eh, doctor Hugo Álvarez, ¿qué fue lo que usted consiguió a través de esa acción popular en la Mesa de los Santos? Y muy buenos días.
17: Sí, muy buenos días. Eh, sí, se presentó un medio de control denominado en el código convencioso administrativo protección de los derechos y, y intereses colectivos, ¿no? Que Es un derecho de arraigo constitucional eh, en última fue pues, en ese en ese medio de control se planteó la protección de los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano por emisión de olores objetivos se trató también sobre los deberes de la paz en materia ambiental frente a los niveles de olores molestos permitidos en la resolución 541 del 2013, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Eh, eh, todos sabemos pues, que en la mesa de los actos se vienen presentando desde hace mucho tiempo olores molestos que atentan contra la salud de todos los ciudadanos.
1: Ah, eh, eh, ¿Esa empresa de quién es? Esa empresa que está provocando los malos olores.
17: Ahí hay, eh, la verdad, las personas, eh, o sea, la acción iba dirigida eh, contra, o sea, la la acción se dirigió en contra del de municipio de la Mesa de los Santos, pues, porque no ha hecho un control efectivo, ¿no? frente a la proliferación de empresas de, de diferentes índoles en la Mesa de los Santos. Eh, también se dirigió la acción contra la Corporación Autónoma Regional de Santander, es decir, la CAE. Y también se, se la acción va dirigida contra la inversión en JB, que es la que tiene una granja agrícola en la mesa de Santos denominada CAPA.
6: Es decir,
1: la acción es concretamente si lo entendemos, es cerrar la empresa por ahora?
17: No no lo entiendo, no lo entendí bien. Es decir, eh, doctor,
1: ¿la acción que tiene la decisión del tribunal es ordenar el cierre de la empresa por ahora? De esa empresa no. que está provocando los malos honores?
17: Mm, no, el, el 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 cierre total no, pero pero la la determinación del tribunal se encamina a plasmar una serie de acciones que, a futuro y esa es la importancia que tiene este medio de control, es que ordena una serie de acciones que debe realizar tanto la alcaldía, tanto la CAS como también inversiones JV.
1: ¿Por cuánto tiempo? Durante, Es decir, ¿cuál es el plazo?
17: Mire, el plazo máximo le ordena una serie de acciones a la CAS y da un plazo de seis meses. Eh, ah, ordena bueno. conformar ¿Qué un comité de verificación para que en ese plazo pues, se desarrollen las acciones que estarían integradas por el municipio de Los Santos, la CAS, eh, la Procuraduría, la Secretaría del Pueblo.
1: Bueno, ¿y qué pasa...? Si en seis meses no se ha cumplido eso.
17: Pues tendrían consecuencias como sería el incumplimiento de, de este fallo. Sería un fraude a una resolución judicial que sería incluso punible, eh, ¿no? Llegaría a consecuencias penales.
1: Porque bueno, si
17: doctor Hugo Álvarez. La
1: sí, doctor Hugo Álvarez, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía.
17: A usted es muy amable por esa preciosa emisora y darme la oportunidad de que la ciudadanía pues conozca en detalle este logro que han conseguido una serie de empresarios de la mesa de los santos y personas vulnerables de la mesa de los santos y lo más que salen ganando son los niños y las personas de la tercera edad.
1: Bueno, muchas gracias, son las seis y cuarenta Don Jorge. Aló. Seis. Sí, bueno, señor. Sí, Jorge, señor. Eh, eh, usted hizo una pregunta y aquí tengo cuatro mensajes y me ha causado curiosidad el de una señora Yai. a ver, ¿cómo es que se llama? Eh, es extenso el mensaje, inclusive me Ye, Yenaida, de Bogotá, que le echa flores al noticiero, que bueno, esas cosas que a uno le gustan a veces que le digan porque le elevan a uno el ego. Ella vive en Bogotá, no sé si será santandereana, Dijo, pero entonces, la otra es que me regaña. Dice, ¿cómo es posible que usted no haya aclarado cuando el señor Jorge le hace una pregunta a Juan Fernando Cristo diciéndole que todo el pueblo colombiano eh, llama traidor a Álvaro Uribe? No es todo el pueblo colombiano. Son los uribistas como usted, don Jorge, eh, los que acusan a, al señor Santos de traidor. Es únicamente el uribismo. No es todo el pueblo colombiano. Ahí le dejo, es, es bastante extensa, pero ya la resumo.
13: Okay, la una historia. respuesta rápida a la señora, Ana Alfonso. Uno, que yo nunca dije que todo el pueblo colombiano. Dije que otro sector...
1: No, no, no. Del, usted del no. Eh, no, usted no dijo otro sector. Si quiere, eh, miramos, porque ella me envía parte del audio. Eh, y que claro, grabó. No, no,
13: grabó. Dos, dos, que yo no soy uribista. Nunca he tenido oportunidad de votar por el señor Uribe. Sí. ¿Eh? Sí. Es, es algo que lo hemos aclarado ya. que no tengamos el mismo punto de vista con la señora no me matricula a mí en, ninguna, en la otra orilla, es que ese es el problema de la gente que creen que porque uno no los aplaude porque uno no los ensalza entonces uno es el contrario y es el del enemigo a derrotar no ese ah, bueno. es el cambio que necesita el país
1: muy bien eh, esto eh, ahí le envié son varios mensajes, ahí le envié uno a ellos eh, reenvié uno de ellos, <ríe> pero el de la señora es muy largo, es que es muy largo. Muy bien, eh, ¿algo más, don Laurencio, para irnos a unos mensajes?
2: Alfonso, pues que ahí está listo funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga en torno ¿Listo? al trabajo que se viene ejecutando por la comunidad. Mientras unos sectores dicen que el alcalde de Bucaramanga, vea usted, que no hace nada, los funcionarios pues tienen un importante balance de las gestiones que vienen cumpliendo particularmente en los frentes de seguridad en lograr acuerdos de equidad en el norte, en la casa de justicia y el trabajo por los migrantes, Alfonso, pues más adelante hablaremos sí, sobre perfecto. todo esto.
1: Muy bien, eh, son las seis y cuarenta y ocho
9: Abuelita, ¿me
10: enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis,
9: no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud.
4: Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas generación diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilado super servicios.
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán 20 mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: Bien. Son las seis y cincuenta minutos. Seis y cincuenta minutos, está informando Radio Melodía. Las personas que padecen artrosis o artritis sienten que estas enfermedades siguen avanzando a pesar de tomar muchos medicamentos. Esto sucede porque no han conocido la medicina biológica de EPS y CINES disponible en Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Bucaramanga, Pereira, y Barranquilla. Eh junio es el mes del padre, es el mes de la salud en IPS y Cines para ponerle fin a ese artros, artroses y artritis. Eh, ¿Cómo se le pone fin a estas enfermedades o cómo prevenirlas? Se lo preguntamos a Uber Hoyos, gerente de IPS y Cines. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Alfonso. Las enfermedades reumáticas se pueden prevenir con hábitos saludables, se puede prevenir con medicina biológica. Se puede prevenir teniendo un tratamiento oportuno, un tratamiento a tiempo. Así que todos los padres durante este mes que está terminando pueden recibir un beneficio de la medicina biológica en IPS Cines en la ciudad de Bucaramanga también creando conciencia de la importancia de la prevención para que estas enfermedades no se vuelvan tan crónicas. La medicina biológica es hoy en día una de las herramientas terapéuticas más importantes en la prevención y está disponible a través de la IPS sin eso.
1: Bueno, ¿qué evidencia existe sobre los resultados de la medicina biológica, señor Uber?
20: Pues muchos. La medicina biológica primero está creada a base de células de animales minerales y plantas. Organismos vivos de la naturaleza han sido procesados por laboratorios muy importantes a nivel mundial, eh, laboratorios italianos, alemanes, franceses, que tienen el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y que hoy en día están disponibles aquí en Colombia a través de la IPS CINES. Eso es lo más importante. Todos los días podemos encontrar testimonios de pacientes, de personas recuperadas que se encontraban postradas en una cama, que no podían bañarse, vestirse, subir, bajar escaleras, y que hoy en día han recuperado todas esas funciones gracias a la medicina biológica de IPS CINES.
1: ¿En qué se diferencia la medicina biológica de otras prácticas médicas?
20: La medicina biológica eh, va al origen de la enfermedad. Eso es lo más importante. Va a corregir esos factores que a través del organismo pues se deterioran eh, eh, primero el sistema inmunológico y va a potencializar las capacidades de autocuración del organismo. Nuestro organismo tiene capacidades de autocuración. ¿Aló? <risa> ¿Aló?
1: Siga, sí, doctor. ¿Aló? 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 ¿Aló?
6: Bueno, se presentó ahí
1: una. ¿Aló?
6: Se le cayó el satélite. ¿Aló? Doctor Hugo.
1: ¿Aló, aló? Es que se eh, eh, metió ahí una, una voz de un niño. ¿Aló? Vamos a ver si es posible recuperarla. Ah, ¿Aló? Ave María. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? Eh, Anulfo, mientras... ¿Aló?
13: Es necesario ¿Aló? repetir la llamada, Alfonso, hacer nuevamente sí, el contacto.
1: Es que no han contestado, qué, no? ¿qué pasó? ahí? Ahí se Es que desde hace rato, en algunas llamadas se viene metiendo un niño, ¿no? O la voz de un niño. Es
2: que hay algunas dificultades, Alfonso, hay dificultades en el satélite.
1: Vamos a ver si es posible repetir la llamada. Eh, mientras esto sucede, alguna noticia, Jorge. ¿Jorge? Sí, don,
13: Alfonso. ¿Sí? ¿Sí? don Alfonso, sin fracking, Ecopetrol y Sierra Cold Energy perforarán cerca de 330 de nuevos pozos en el segundo semestre de este año. Lo harán en el campo Lasir Infantas, en el Magdalena Medio Santanderiano, el más antiguo del país. Las dos empresas esperan generar unos 160 empleos adicionales a los 1.160 trabajadores que desde agosto de 2020 y hasta abril de 2021 han sido vinculados en actividades de subsuelo, la mayoría de ellos del corregimiento del centro y del distrito especial de Barranca Bermeja. Según informó la empresa colombiana de petróleos, a través de un comunicado, la campaña inició este mes.
1: Bueno, eh, doctor Rubén.
20: Sí, señor, ah,
1: aquí estamos, Alfonso. Es que se, se, se interrumpió cuando usted estaba terminando de explicar la diferencia entre la medicina biológica y otras prácticas médicas.
20: Claro, yo les estaba contando que la medicina biológica está hecha primero a base de células vivas, de, de, de organismos vivos de la naturaleza que han sido procesados por laboratorios muy importantes y que hoy en día todo eso está disponible en IPS, eso, células que potencializan las capacidades de autocuración del organismo. Quiero contarle, mi querido Alfonso, amables oyentes, que nuestro organismo tiene las capacidades y las propiedades de autocurarse, de autorrepararse, pero se van perdiendo con el paso de los años. Nos vamos envejeciendo y esas capacidades de de autocuración se van perdiendo, pero la medicina biológica le devuelve eso al organismo sin efectos adversos, como en muchos casos lo hace la medicina química. Esa es la gran diferencia que hay entre la medicina tradicional y la medicina biológica de IPS
1: Bien, eh, para confirmar lo que usted dice, eh, aquí está don Filiberto de Jesús Ochoa. Eh, este es un testimonio que seguro, amigo gente, le ayudará a tomar una buena decisión. Adelante, don Filiberto.
3: Después de tantos exámenes que me hicieron todo, me salía bien, se llegó a comprobar de que era una astrosis degenerativa en la columna. Cuando llegué aquí venía muy mal, no podía ni caminar, ni sentarme en los carros, me tocaba casi de pie. Me dolían los brazos, no podía agacharme, no podía sentarme, ni siquiera podía manejar, no podía hacer nada. Pero gracias a Dios con los tratamientos que me han hecho acá, me siento recuperado bastante.
1: Eh, gracias, Filiberto. Y don Uber, ¿a dónde se deben comunicar las personas interesadas?
20: Bueno todos los hombres que se encuentren en estas condiciones de dificultades por artrosis, por artritis, por enfermedades reumáticas, se deben comunicar al teléfono seis cuarenta teléfono en Bucaramanga de IPS seis cuarenta y tres y en el día de hoy, así eh, ya estamos finalizando el mes del padre, les vamos a otorgar ese bono para la consulta a todos los señores que se comuniquen en el día de hoy. Muy importante, tratar esas enfermedades a tiempo para que no se conviertan en enfermedades crónicas, para que no nos incapaciten y podamos continuar desarrollando una vida normal. Así que comuníquense ahora después de las 8 de la mañana a IPS Cines en la ciudad de Bucaramanga. Teléfono 643-6868.
1: Bueno, muchas gracias. Recuerde que en junio, bono de cincuenta mil pesos para consulta a todos los padres. Llame al seis cuarenta y tres seis ocho seis ocho seis cuarenta y tres seis ocho seis ocho. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, la comunidad Bucaramanga y el trabajo para los habitantes y los migrantes es la actividad que viene cumpliendo el alcalde. Juan Carlos Cárdenas, a pesar que otros digan que no está haciendo nada y que lo quieren revocar. Pero escuchemos este informe con funcionarios de la administración de Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga.
3: Entramos en el barrio Nácolos de Bucaramanga, quienes en compañía de la Policía Nacional, la comunidad, estos líderes y lideresas de diferentes sectores, donde pues estamos promoviendo la conformación de estos frentes que permiten tener un trabajo articulado entre las autoridades y la comunidad a través de nuestros gestores de convivencia estamos incentivando a la comunidad de que precisamente conforme sus fuentes de seguridad para acceder a diferentes beneficios entre ellos, ser tenidos en cuenta en todo este proceso de tornetas, del arreglo de los circuitos cerrados de televisión y otras ofertas institucionales que se transmiten a través de los frentes de seguridad. La comunidad trabajando unida en pruebas la seguridad ciudadana, que es que la seguridad somos todos. Esto es muy bueno ya porque como decían mis compañeras en el vecino, sugeren inseguridad cada día más, más impresionante, pero con la ayuda de todos vamos a trabajar y salir adelante, cuando dice mi teniente haciendo eventos como el de Argentina un cine al parque, vamos a trabajar unidos en equipo, eso es lo que nos lleva para una mejor familia y un mejor futuro para mi vida una jornadas de conciliación
14: que vienen lideradas por la alcaldía de Bucaramanga en articulación con la policía metropolitana de Bucaramanga inspecciones de policía, comisarías de familia, jueces de paz, conciliadores en equidad y demás personas pertenecientes a las comunidades. El día de hoy arrancamos estas jornadas en la Casa de Justicia del Norte, en el barrio La Juventud. Para esta jornada tenemos programadas 45 conciliaciones, pero igualmente estamos recibiendo a los distintos ciudadanos para resolver sus conflictos a través de estos mecanismos. Recordemos que las conciliaciones son una forma más amigable para resolver nuestros conflictos y evitar que se escalen en otros tipos de escenarios. Distintos barrios a lo largo del año la última semana de cada mes. La próxima invitación será en el barrio de Naranjos, donde estaremos también atendiendo situaciones de conflictividad de la Comuna 7, Real de Minas y otros sectores areaños. Prográmense que acudan a esta jornada BGA Concilia 2021. Es un beneficio muy bueno para uno y como para la
9: comunidad porque... Entonces, le dan la facilidad de llegar a algún acuerdo, no hay que pagar nada. Eso es muy bueno para aquí para, para el barrio. Entonces, eso se trata de llegar a, a un acuerdo sin ningún problema, que los hijos estén bien, llegar a un
18: acuerdo mutuamente. Desde la alcaldía de Bucaramanga estuvimos adelantando diferentes gestiones con cooperantes internacionales para realizar la oferta de diferentes servicios a población. migrante Encontramos a ACNUR, a OIM, a Samaritan, a Profamilia, a la Fundación Mujer y Futuro y así CIDEMUS. El objetivo básicamente de la apertura de este espacio de apoyo como es denominado eh, este punto que queda en la avenida Quebrada Seca con Carrera 15 es poder prestar diferentes servicios a la población migrante. Servicios de refugio, albergue temporal, orientación en casos de violencia de género y lactancia, así como orientación jurídica y acompañamiento psicosocial. Es muy importante resaltar que esto es como resultado de algunas acciones de coordinación eh, que fueron lideradas por la Alcaldía de Bucaramanga. Este punto pues fue básicamente un espacio en el que operaba anteriormente alguna sede de la Alcaldía de Bucaramanga, pero decidimos, junto con los cooperantes y a través también de la articulación muy importante de la Gerencia de Fronteras poder habilitar este Espacio de apoyo para fortalecer todos los servicios desde eh, la ciudad de Bucaramanga a la población migrante.
1: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, dos minutos. Saludamos a Marcos Artimes, Marcos Artimes, que nos escucha aquí desde el barrio El Pobrado. Eh, Francisco Espinel, buenos días para que la coalición sea realmente de la esperanza lo primero que debería hacer es retirar a los señores Cristo y Galán dos grandes beneficiados del erario público sin haber retribuido en nada al país son las siete, dos minutos aquí
7: Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
8: hacer
10: los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a sábado, en los horarios 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623. Dr. Ricardo González, de la
6: Melodía,
7: melodía. En Noticias, la que manda en sintonía. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, ya apareció el sol. Bueno,
1: eh, esto está en la página de melodía, en línea punto com. Esto es una noticia que beneficia el medio ambiente. Dice, con un foro, Veolia abre diálogos para transformación ecológica. Se cumplirá un foro internacional virtual denominado eficiencia energética, organizado por Veolia que se identifique como compañía de soluciones ambientales. Se realizará este miércoles 30 de junio, en el cual participarán especialistas de varios países que ya confirmaron su participación. La aparición de la mayor epidemia mundial provocada por el COVID-19 dejó al descubierto amplias grietas ambientales que son necesarias solucionar para conseguir una mejor calidad de vida. El foro busca encaminar a la humanidad a una efectiva gestión energética con la utilización de muchas herramientas que precisamente se analizarán en esta convocatoria mundial. En un comunicado, la compañía baoli afirma que la eficiencia energética tiene el potencial de aumentar el crecimiento económico global en un 1.1% en relación con las inversiones que se realicen en este rubro, además de poder generar hasta 9 millones de empleos directos de forma anual. El foro se realizará a las nueve de la mañana de este miércoles y para asistir, se debe recurrir a un enlace que está en la, en la página de Melodía, en línea punto Noticias a esta hora, don Jorge, siete, ocho minutos.
13: Don Alfonso, por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tendrá que responder Cristian Fernando Anaya, el joven de 21 años de edad que en las últimas semanas ingresó a más de seis estaciones de Metrolínea a hurtar elementos como marcos de aluminio. Emilsen Jaimes, gerente de Metrolínea, aseguró que después de ser capturado varias veces y de ser dejado en libertad, el hombre finalmente irá a la cárcel. Dice la gerente que agradece el trabajo articulado entre las instituciones que permitió la captura y judicialización del joven que finalmente fue enviado a la cárcel por un juez. Esta persona desde hace varias semanas venía extrayendo elementos de las estaciones que afectaban la infraestructura del sistema y la seguridad de los usuarios. Los videos grabados por las cámaras de seguridad de las estaciones de Metrolínea respaldaron la decisión de un juez de control de garantías de enviarlo a prisión por los constantes robos cometidos en las últimas semanas.
1: Nos escribe Silvia Becerra, eh, perdón, Silvia Navarro, es Silvia Navarro que Silvia Navarro Becerra que nos escucha en el sector de cabecera. Laurencio, le escuchamos.
2: Alfonso Frijolito, capturado en Bucaramanga, los hechos del barrio San Francisco, la violencia en las marchas es lo que nos va a hablar más adelante el coronel Luis Quintero. Pero antes, Alfonso, es que este fin de semana, el domingo de 5 de la mañana a 5 y treinta de la tarde, la mayoría de los municipios de la provincia guanentina y comunera serán afectados por la suspensión del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa electrificadora que va a hacer trabajos de mantenimiento en la subestación de San Gil y en la línea 115, todo con el propósito de mejorar el servicio hacia el sur de Santander. Entonces, la empresa electrificadora dice que hay que tener pues planes de eventualidad para los comerciantes, para la gente, es este fin de semana, el domingo, de 5 a 5 de la de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, esta es la recomendación de la empresa electrificadora. Pero escuchemos qué dice el coronel Luis Quintero sobre las acciones de la Policía Metropolitana en Bucaramanga, Historia Metropolitana.
3: La Policía Metropolitana de Bucaramanga presenta la captura de dos personas conocidas como Jayco y con Frijolito por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ocho meses de investigación por parte de nuestras unidades de la Sijín, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, seguimiento a personas, entre otras actividades de policía judicial, sirvieron para demostrar que estas personas podrían haber cometido el pasado 7 de septiembre en el norte de la ciudad un homicidio. El hecho se dio probablemente por ajuste de cuentas y por disputas por temas relacionados con microtráfico. La orden de captura fue expedida por el, lugar, el juzgado quinto penal con función de garantías de Bucaramanga de acuerdo a todo el material probatorio que se presentó por parte de la Fiscalía. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga registra un total de 62 personas capturadas por homicidio. Esto equivale aproximadamente al 56% de esclarecimiento de los casos del total que han ocurrido en el área metropolitana. Se presenta un caso en horas de la noche en el sector del barrio San Francisco, al norte de la ciudad, donde lamentablemente resultan heridas dos personitas, dos niños que desafortunadamente fueron alcanzados por proyectiles, al parecer de armas de juego, de acuerdo a las primeras eh, indagaciones que hemos hecho, el, la situación que se realizó por parte de nuestros investigadores de la SIGIL, la recolección de elementos materiales probatorios en lugar de los hechos, son materia de investigación, estamos revisando todos los elementos recolectados en el lugar de los hechos, videos que hay en los lugares para determinar y capturar a las personas que cometieron estos hechos en contra de estos dos menores. La Policía Nacional es garante de la protesta pacífica, pero tenemos la obligación de intervenir, agotando todos los protocolos, como lo hemos hecho siempre en el puesto de mando unificado en compañía de la Secretaría de Gobierno, de representación del señor alcalde de Bucaramanga, ...de la Defensoría, de la Procuraduría y de la Defensoría... ...y demás instituciones que hacen parte del PMU... ...ante hechos que se evidenciaron a través de diferentes medios... ...donde se presentaron vandalizaciones en señales de tránsito... ...también dañaron un puesto de servientrega... ...lo intentaron incendiar con bombas Molotov... ...un cajero de una entidad financiera... ...e igualmente dañaron un vehículo particular y una motocicleta y además agredieron a dos personas, pues por supuesto tenemos la obligación de intervenir. Frente a estos hechos debo decir que los rechazamos totalmente y que lamentablemente también dos de nuestros uniformados resultaron afectados.
1: Bueno, eh, antes de ir a Barranca Bermeja, eh, tenemos acá las actividades de hoy viernes del paro. El paro cívico empieza a esta hora una marcha en pie de cuesta desde el sector Bomba Morino hasta la alcaldía. Por eso la alcaldía de pie de cuesta por hoy prohibió los trasteos y el transporte de gas, básicamente. Así es que por mmm, hoy no habrá trasteos ni transporte de cilindros de gas ni pólvora y hoy a las 2 de la tarde el paro dice que se cumplirá una mesa de derechos humanos en la Universidad Industrial de Santander bien, ahora sí vamos con Barranca Bermeja ya está Soel Caballero con toda la información del distrito petrolero a esta hora buenos días Soel
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
10: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol anunció que se perforarán 30 nuevos pozos en la Sierra Infantas del Corregimiento El Centro. El gerente de operaciones Julio César Varela aseguró que con la perforación de estos nuevos pozos se generarán 160 empleos Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 24 de junio se notificaron 228 casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 106 mujeres 122 hombres. Se registró el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas dos mujeres de 36 y 71 años y dos hombres de 58 y 64 años. Finalmente se notificó que 79 personas lograron recuperarse de manera satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 20.174. Personas totalmente recuperadas, 17.791. 1.106 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. Un total de 110 personas hospitalizadas, 62 pacientes en unidad de cuidado intensivos UCI. 605 ciudadanos fallecidos. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 1778. Noticias con las Camanes. El distrito continúa compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
19: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM
1: Son las siete, dieciséis, siete minutos. Laura Pinzón, profesor Enrique Ordóñez, y muy buenos días. Desea conocer el significado de la palabra espurio, o espurio, ella la escribe aquí sin tilde, espurio, y si se escribe con S o con X, profesor, y tenga usted muy buenos días.
21: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Laura, la palabra expurio con X y con tilde es incorrecto. La palabra se escribe sin tilde y con S, espurio. No, y no es espurio, sino espurio. Espurio. Perdón, espurio. No, no es espurio, sino espurio. Espurio, con I, con I, con dictongo I, O, al final. Y pues eh, no lleva tilde porque es palabra grave, pero antes hay un dictongo espurio, espurio. Entonces no, no lleva, no lleva tilde. Y se pronuncia pues en una sola sílaba las palabras graves, espurio. Espurio, se pronuncia, tiene tres sílabas, espurio, el acento es grave, pero no se escribe con X. ¿Qué significa espurio? Pregunta usted, pues espurio es lo que es falso, lo que es adulterado. Por ejemplo, escribir, como usted pregunta, expurio, expurio con X, y, y de pronto con EO, espurio, sería un vocablo o Sí, una palabra adulterada en la lengua, una palabra falsa, una palabra espuria, espuria. Esa sería la explicación que le podemos dar a Laura. Con S, no con X, espurio. Y espurio y no espureo. Y oh. pues, eh, sin tilde, en ninguna parte lleva tilde, eh, Laura.
1: Ah, bueno. siete diecinueve Ovidio Jaimes quiere saber qué es... Perifrasis, perifrasis, profesor.
21: Ovidio, eh, perífrasis en comunicación es eh, una palabra, una palabra o una figura, mejor, digamos que es una figura literaria que consiste en expresar con un rodeo de palabras lo que se puede decir con menos, con menos palabras. Mm. Eh, eso lo utilizan con mucha frecuencia, podemos poner el ejemplo del culebrero, el culebrero que se coloca por ahí en el centro en el pasaje del comercio y empieza a decir, eh, se coge la hebra y la hacha se introduce, mete o pasa por el agujero hueco, rendija, está expresando un roceo de palabras para decir lo que puede decir con menos. Eh, también pues eh, el profesor, el profesor cuando llega a la clase y mm, empieza, quiere pasar una alumna al tablero, por favor, de esta fila, la monita de cola de caballo, de vestido tal o de uniforme que tiene arrojado en tal parte, tal pase, tablero. Ese, ese profesor pues también está empleando una perífrasis, porque está expresando con un rodeo de palabras lo que puede decir con menos. Pero también, pues, eh, se cita el caso, podemos citar el caso de un orador que llegaba a convencer a sus adeptos y decía en estos momentos proceleumáticos en que la disimbólica diatriba de la natura sátrapa... ...que es el espacio rectangular que me di entre triglifo y triglifo... ...he venido a este lugar. <ríe> ¿Se da cuenta usted, Alfonso? Sí, claro. Estoy con un rodeo de palabras lo que puede decir con menos... ...estoy aquí para tal, tal, ta, tal, sin decir con un rodeo de palabras. Y hay muchas personas, el caso del doctor López de Mesa... ...ya lo hemos citado aquí en varias oportunidades que para pedir agua pedí, decía que le trajeran de uránfora, a esas de esas diusadas eh, que usaban los egipcios, un poco de ese líquido blanco y cristalino que quita la sed y que la ciencia moderna ha denominado achedoso. Eso es una perífrasis porque él expresa con un rodeo de palabras lo que puede decir con menos. En lugar de decir eso, pues tráigame un vaso de agua. Eh, entonces eso es la, la perífrasis. Per, eh, se llama perífrasis o circunlocución en, uh -huh. en, en la literatura, así se se, se, se conoce, perspectiva literaria habla de la mm, perífrasis o circunloc, circunlocución, decir con un rodeo de palabras lo que se puede decir con menos, Alfonso.
1: Muchas gracias, profesor, que pasen un buen fin, un buen fin de semana.
21: Bueno, gracias, Alfonso, lo mismo para ustedes, feliz fin de semana para todos.
1: 7.22 minutos el, el, el periódico Las Dos Orillas dice lo siguiente Regina 11 tiene 86 años y se ve regia todavía llega puntual a su extravagante mansión que aún conserva en el barrio La Soledad de Bogotá la casa es inconfundible está construida a la medida de su ego hay imágenes suyas en todas partes en los vitrales, en las paredes es un culto hecho para ella nacida en Concordia, Antioquia en 1936 es la menor de 18 hermanos se casó de 17, a los 26 quedó viuda con cuatro hijos y se ha casado tres veces. Los millennials no la recuerdan, pero era una sensación en los años 80. En 1981, por ejemplo, metió 50.000 50 personas en el estadio del Campil para sus 50 años. Ese día la bruja mayor llevó una paloma y los espectadores vieron cómo, la, cómo el cielo bajó una paloma blanca y se posó en la punta de su escoba. Nadie en esa época podía dudar de sus poderes tenía la capacidad de convocatoria de una estrella de rock. Recuerden ustedes también que en 1985 le mandó una carta a las, al obispo de Ibagué diciéndole que, perdón, al obispo de Ibagué, no, al gobernador del departamento del Tolima diciendo que iba a haber una avalancha e iba a acabar con el municipio de Armero y de Guayabal. Y resulta que el señor obispo en su alocución de los domingos la calificó de satánica y le pidió al gobernador no tener en cuenta esa carta. Esa misma carta se la envió al señor presidente Belisario de Tancur y justamente a los cuatro días se presentó la tragedia de eh, Armero, de Guayabal y de Lérida. Y también doña eh, Regina, eh, ocho días antes le envió una carta al ministro de Defensa de la época, al general Villa, creo, o Vega, al general Vega, diciendo que ardería en llamas el Palacio de Justicia, no le quisieron hacer caso e inclusive la iban a hacer, eh, echar a la cárcel. Y esa misma mujer fue en la que en 1985 también dijo que iban a cerrar a Caracol porque no le pasaban noticias y a Caracol lo cerraron mes y medio por una huelga. Oiga, increíble. Y ahora piensa a construir un barrio en forma de ovni en Bogotá. Bueno, la de irnos, don eh, Jorge.
13: Don Alfonso, la de irnos, bueno, que no le gusta mucho a los críticos del gobierno, pero resulta que ayer en la tarde llegaron a Colombia 539.370 dosis de la farmacéutica Pfizer, con la cual el país completa 21.271.994 vacunas, para seguir adelante con el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.
1: Eh, don Laurencio.
13: Alfonso,
2: hoy en el municipio de Piedecuesta Cuesta no hay atención presencial en la empresa electrificadora porque está trasladando las oficinas al centro comercial Pie de la Cuesta. A partir del lunes, atención normal en una nueva oficina con el propósito de ofrecer mayor atención a, la, a los usuarios de pie de cuesta la empresa electrificadora de Santander
1: finalmente Eliana Díaz eh, muchos mensajes que nos llegan pero vamos a leer este dice un saludo a la mesa de noticias por favor desde sus micrófonos hagan un llamado a las personas que van a salir a marchar porque para que respeten el uso estricto y permanente de tapabocas y distanciamiento físico. Ya no más contagios irresponsables. Las personas están muriendo en sus casas. Bueno, se nos acabó el tiempo. lo esperamos el lunes muy temprano a las 5 de la mañana. Sigan en melodía en 1080M con el distinguido médico colombiano Ricardo González.
12: Últimas
0: noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.